0: Alle mennesker har en historie at fortælle, og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Vi er igen på besøg hos Bjørn Daniel Petersen i Hillerød, og vi er nået til tredje afsnit af Bjørn Daniels livshistorie. Mit navn er Christine Sølsten Engel Kofod. Bjørn, jeg skal lige høre, der var noget med, at din far havde et lidt specielt kaldenavn i sin by.
1: Ja, øh, min far blev kaldt Hellig Christian, og det var jo, fordi man i, i Næksø på min barn, og man førte også kaldt Cykel men det skyldes hans at han var Cykelgrossærer, men, men han blev kaldt Hellig Christian, og det skyldes jo, at man i næste godt vidste, at far var hellig og var kristen. Og det skyldes faktisk noget mere, for det skyldes også, af far, ja, han, han bekendte det jo helt klart, og fik sagt nogle ting også til mennesker. Men det skyldes af, at på det tidspunkt var der en præst i kirken, som var, nok, altså man, han var lidt menneskesky. Jeg tror faktisk, han var mærket af, at han havde været i, i, Asien, i Østasien under 2. verdenskrig, og så blev han øh, præst i Nexø og var så sådan lidt sky og fjern. Men folk vidste godt, at far han var hellig, og når nogen gamle skulle dø, eller andre skulle dø, så sætte man ud efter far. Og det blev simpelthen sådan af, altså hjemme ved jeg jo ikke meget om det, andet af, så ringede telefonen, og faren havde, far tog den, og så det øjeblik efter, så gik han ud og tog en jakke og, og hat på, og så tog han afsted, og så var han væk en times tid eller to, og så kom han tilbage midt i, altså det, miste, det var travlt der alt muligt andet, og så kunne han sige, når men der var en, der havde, der havde det svært. Og far har faktisk aldrig fortalt mig om, hvad han sagde, og hvem det var. Det ved, det ved jeg stort set ikke. Udover ét tilfælde, og det er så mærkeligt at tænke på, for det var nogle mennesker, som ikke, far ikke kendte dengang, men de havde en slægtning, der var kommet på alle i Nækse. Og han var, han var gammel, og han var så ja, faktisk gået over og faldt over i altså, Det var på hans, slutningen af hans liv. Og så de, der far fortalt mig nemlig, og derfor ved jeg det. Og så tog far derhen og skulle spørge, hvem han var. Far, far han kendte ikke manden heller, men fik fat i en, en, dem, som var ansat. Hvor ligger han? Hvor bor han? Og han gik ind, og, og sygeplejersken der, eller plejeren, rystede. Han var, nu skal du vågne, for nu er der, Jensen, skal du vågne, for der er kommet besøg til dig. Han vågnede overhovedet ikke. Han var helt væk og lå så meget tungt, altså i sådan en bevidst løs tilstand. Og så siger hun til far, at ja, jeg har jo noget andet, jeg skal gøre, så du må selv prøve at se, hvad du vil gøre. Og far gør så det, at han stiller sig hen til ham og kalder på ham, og slår ham lidt på kinden og prøver sådan at kalde på ham. Ingen reaktion, ingen overhovedet. Han ligger bare det, sover. Og så siger far, jamen, ja, han havde jo forretning, så han kunne ikke blive ved med, hvad er der. Og så siger han til ham, hvad du jeg tror, jeg skal synge en sang for dig. Og så sang han, Sang du herre krist, min falseræst, det er der, jeg håber egentlig, jeg tror på dig, jeg mig, alme, og blives mig, alt med videre hele sangen, sanden. Og far står der og synger for ham, og så kommer han til det vers, der hedder, Jeg vil, u Jesus, mild, hvor du mig helst vil have. Jeg lukker ind i sjæl og sind, da jeg er mild med al din nådegave. Og der far begynder på det vers, begynder manden at synge med. Når de står så de synger så sammen de to, så siger far til ham, jeg tror, vi skal det vers ængeren til. Så synger de det, begge to, det vers ængeren til. Og så synger far resten af sanden. Og så tager far derfra. Og far. så tager far derfra og opdager, kommer hjem. Og det fortæller han mig, den oplevelse. Og det var det, det, det sidste, den man sagde på den jord. Jeg vær vil, og Jesus, mild, hvor du mig helst vil have. Jeg lukker ind i sjæl og sind dig, her mild med al din nådegave. Og det var nok... Øh, det, ja, altså ja, jeg vil sige, det er nok en, en god bøn, altså den sidste bøn, jeg kan være her på jorden, Og det var, ja, det, var, det var jo en stjernestund, og, og far kom hjem der og, og kunne ringe til familien og sige sådan og sådan. Og de, som var så bange for hans åndelige ståsted, pludselig så siger, jamen, det kunne jo godt være, at de skulle møde ham igen alligevel, som de var så bange for. Men sådan har far, ved jeg, hjulpet utrolig mange i Næksø... Øh, til at dø, simpelthen. Det har han. For han, han havde den til at gå ind og sætte sig ned og tale med dem, og så give dem et ord for Jesus. Og det, det brugte han, og derfor blev han kaldt Hellig Christian. <laughs> Men det, ja, til begynd med, da jeg var dreng, så synes jeg, at det var flabet og frægt, og også kalde mig søn af Hellig Christian. Men efterhånden synes jeg, det den hedder også betegnelse.
0: Jeg Tænker at han far, som er Hellig Christian, det synes jeg, der var ganske imponerende. Men han jo i hvert fald, at han var kristen, ja, og var kendt for det. Og øh, det gjorde nok også, at de forventede at for få god behandling i hans forretning, ja. tænker jeg. Det må jo smide af det også.
1: Jeg skal fortælle dig en ting, som, som jeg også kommer til at tænke på nu, du siger det her, Christine. Altså far var på, på, i Rønne på sygehuset. Altså det, der var, øh, vi var ude og besøge en eller anden, som jeg ikke ved, hvad var. Hvem, jeg husker ikke, hvem det, det kan være, var mor. Men så inden vi skulle tage hjem, så siger far, jeg skal lige besøge vores nabo. Og naboen hos os, han havde en stor bilforretning, eller ikke en stor, men han lavede biler, solgte biler og noget musikforretning. Han var også kørelærer. Og han havde så om lørdagen spillet badminton, om natten fået et hjertestop, og røg på ambulancen til hospitalet og blev reddet. Han ville farbesøge. Og jeg kom, ja, det var sådan en, en tre-sengstue, sådan havde man dengang. Og far går ind på, på stuen, og jeg bliver stående hen ved døren og far går så hen til, til manden, der lå der, vores nabo, der lå i sengen, og så så jeg, der var et par andre hen De stod faktisk og røg. Ja, det er jo ting, men det gjorde man. Tænkt. De store røje havde smøger med, og humøret var højt. Og det var også nogle af fars kunder der var en elektrikker, en, elektriker, en Og han solgte far og til nogle andre, og kørelægeren så købte også ting hos far. Når man far går hen, og så hilser han på dem hele vejen, og så gør han det. Han sig rundt til kørelæreren, der ligger i sengen. Og så siger han til ham, og det hører jeg jo. Han siger, ved du hvad? Det er simpelthen godt, du er kommet igennem det her. Men du må også være klar over, når du så er kommet så tæt på det at dø og komme godt fra det, så den ekstra chance, så Gud giver dig. Og jeg synes, det var så pinligt. Jeg synes, jeg, jeg vidste ikke, hvor jeg skulle krybe hen. Og så sagde far, god søndag til de der folk og jeg husker specielt ham installatøren, der stod der han stod og smilede jo, for det gør man jo når man siger god søndag, eller hvad man har sagt god weekend, eller eller andet sådan noget men det var sådan rigtig slyt og smil der. <laughs> det var slet ikke de synes far var men far var det var vigtigt at få det sagt end hvad der var for at tage ned ad ja. det var simpelthen det var det, nå, men det var sådan det jeg kom til at tænke på
0: han har haft en, en meget stor no- øh, frimodighed, og så har han haft en nogetgave til at, at gå ind i det der, fordi han var jo ikke en, der var bange for at blive til grin, hvis det skulle være. Og sådan et smørret grin der, det, det tog han sig heller ikke af. Biver, du sagde lidt tidligere, at øh, det var vigtigt for dig at vide, inden du begyndte at komme sammen med Birgit, om hun havde kaldt til at rejse ud som missionær. Men øh, ja, ja, du kom der uden for Bornholm.
1: <laughs> ja, det gjorde jeg jo. Men jeg, jeg troede faktisk, at, at, at der i, inden af, mens jeg var soldater tiden efter, og også da vi blev gift, at det var tanken, at jeg skulle rejse til, eller at vi skulle. Og jeg troede, at det var Tanzania, det troede jeg faktisk. Vi havde nogle billeder, kan jeg huske, af, af tanzanianske børn på hos Fordi det, det, det var, jeg ønskede i den grad, at evangelieskole kom ud. Jeg hørte missionærerne fortælle, men jeg havde, jo, jeg havde jo ikke en uddannelse, der matchede det. Og LM begyndte dengang at for første gang tale om en visionskole. Og jeg kørte faktisk sammen med en anden, han find Hendriksen, og vi kørte op og satte os hos generalsekretær Leif Rasmussen, og begyndte at spørge til den skole. Og det det, det man Ja, altså man arbejdede med det, man havde ikke noget styr på det, og det var de der år, før den, reg- den første missionsskole kom opstå. Og ja, i, i den forstand, så, så troede jeg, at det var den vej, det skulle gå, og der sker så også det, at, det ved vi jo, at missionsskolen, den første projekt, man havde, det blev ikke til noget. Og jeg, jeg, jeg så det som egentlig som et tegn på, at Gud ville ikke have mig den vej. Jeg, jeg var også lidt skuffet, og... Overvejede måske i den tid, om vi så skulle rejse tilbage til Bornholm, og jeg havde taget fejl. Jeg troede ikke, jeg troede ikke på, at, <laughs> at det var den vej, jeg skulle gå. Øh, og Nå, men det var så det. Jeg, jeg vidste, at min mor, som jo døde der tidlig, hun havde selv et missionskald, og kom aldrig afsted. Hun lavede meget andet missionsarbejde. Det var hende, der startede en bibelklasse i Sverige for eksempel, og lavede flere ting. missionskredsen, havde hun meget med at gøre der hvor man samles og beder for missionen. Men hun havde bedt om, at en af hendes drenge var, det blev missionær. Det var der en, der havde fortalt mig. Og det troede jeg skulle være. Og det endte faktisk med, at den tanke opgav jeg, man kan jo også. Jeg opfattede det måske som lidt mod i mit liv, at jeg kunne tænke sådan. Så ja, jeg ved ikke, jeg tror, vi kommer jo ikke til at rejse hjem, men, men det var ligesom tanken kunne godt være, nu har vi været i København, og så skulle vi også videre prøve at få noget job på en hånd. Det gik så anderledes med det, men det, det, det er så, der begynder en ny historie i altså, For mens vi var der i København, og gift også lidt før, der var vi med et kristent ungdomsarbejde. Det var faktisk begyndelsen til det, der hedder Nøvestkirken. Vi var en ungdomsgræs, der samledes ud på Snåsvej. Og der havde været nogle teltmøder, og der var noget børnearbejde i det hus. Og der begyndte man at holde lørdagsmøder, ungdomsmøder om lørdagen. Det hed Søber Ungdomsgræs. Og der kom vi med i det arbejde, og kom med ind i centralt i det. Vi var ikke så mange ledere, men der var, kom rigtig mange mennesker. Og det, det, der var specielt, det var også, der kom så mange værtslige unge. Der kom faktisk en I løbet af ugen havde vi noget åbent hus fra mandag til og med fredag fra 1930 til 22. Og de, der, kom, de, der var faktisk rigtig, rigtig mange unge, værtslige unge, der kom ind. Og det var henholdsvis... Øh, narkomaner, og der var rockere. Det var ligesom de to grupper der var. Og de var... Det var ikke bare sådan... Der kunne komme en en aften. Og, og så var vi nogle stykker, der satte os ned og talte med dem om Gud. Det var det, der var uh, The Point. Og vi havde bibler med og sang med dem, og, og de kom inviteret vi selvfølgelig også med til ungdomsmøderne. På et tidspunkt... På det tidspunkt var der sådan, at... Grupperne, altså de rockerne, de drak. Og... Og de andre, der kom mange af dem, de brugte eksperimenteret med narkotika. Og altså, jeg mødte Askelly også meget påvirket af de der ting. Altså også, at man kan ikke føre en fornuftig samtale med man i en og sådan noget. Man kan ikke huske, hvad han også sagde. og Alle de der ting, det oplevede vi i de år. Men specielt var der nogle ting, fordi man eksperimenterede så vidt, som gjorde, at vi blev meget, meget vilrede med vores arbejde. Der kom en gruppe, kan jeg huske, som på en måde... Det de var 7-8, der kom i de sammen der, de kom så 14 dage efter, så kom de igen, og så spurgte jeg, hvor er din lillebror i dag? Han er død, sagde de så. Er han død? Ja, han tog noget stof som man ikke vidste, hvad var, og så døde han. Og så kiggede der igen nogle tider, og så kom gruppen dernede, hvor er Bennu eller hvad nu, de hedder de der folk. Jamen, han, han er død. Og der var faktisk, det, det er næsten ikke det tænke på, altså, men så mange døde i de der eksperimenter, Øhm, som vi vi, blev, altså, vi var i virkelig i tvivl om, hvad skal vi gøre her og vi mødte nogle andre kristne unge kristne, for eksempel det var der noget, der hed dengang de havde også et, noget inde i Kadarbrustred et, et sted, hvor man kunne tage sig af de der folk og meget af det der øhm, det, vi var sådan i tvivlrede hvad skal vi gøre for vi kan godt sige til de unge når de er her i aften og de er interesserede i kristendom når tak for i aften og de har ikke steder at gå hen det er ingen sted. Puh, det ingen sted at være, og jeg ja, kan godt sige tak for i aftenen, og de hvor skal vi og det var, det havde, Mange havde et liv, og det endte faktisk med, at jeg på et tidspunkt, eller vi var sammen der en søndag eftermiddag for at tale om det her. Hvad gør vi? Kan vi? Og hvad skal vi gøre? Og der, der havde, ja, det nu, nu bliver det faktisk meget personligt, men der havde vi så et bedemøde, et langt bedemøde, hvor til begyndelse med, måtte vi bekende synd, det, det var mærkeligt, for Gud heligånden var også nær. Og det, det, det er ham, der klarer det, og overvise om synd. Men der skete også det på et tidspunkt, at der kom en profeti, hvor man sagde, det, ja, hvis, hvis, hvis jeg i, det havde sagt mig i dag, så kunne jeg være, jeg var jeg mere i tvivl, men nu, det blev sagt, og det er jo et citat fra Apostlenes Gerninger 13, Udtag mig, biver til den opgave, som jeg kaldede ham til det var på en måde var det meget voldsomt at opleve det på den anden side så havde Gud faktisk været der i forvejen også igen, noget hvor jeg læste noget om profeten i Amias og andre steder så jeg var klar over, du vil et eller andet Gud jeg ved ikke hvad du vil men om mandagen gik en med og mit arbejde op <laughs> det var sådan søndag eftermiddag middag det her og gik jeg til min chef og sagde jeg vil gerne slutte og han var han, han blev meget chokeret kan jeg huske men vi havde så en god snak om det, så sagde, du kan bare standse, når du vil, når det er sådan, du gerne vil nu. Og det gjorde jeg så. Det var... Ja, og der begynder så en lang rejs også, hvor jeg i... Til begynd med, der, der havde jeg så ikke nogen løn. Birgit havde så arbejde, og øh, vi fik så et tilskud. Der var nogen, der gav os noget tilskud. Altså, men... Vi var meget afhængige af Guds velsignelse, det kan jeg sige. Jeg, jeg har for eksempel skulle en gang, da jeg stadig spillede med i hården og op og spille i Hillerød. Og vi havde en folkevogn, og jeg vidste at der ikke meget, meget benzin på, at man var slået op på reservetanken. Det var sådan en knap, man kunne gøre det. Og jeg tænkte, ja, ja, Gud, men hvis jeg skal op og spille, så må du klare det. Og jeg kom ud og skulle hente en anden, og jeg møder et menneske, der går hen og siger til mig et menneske, som... Jeg tror, du trænede til nogle penge, og så kan 50 kroner, og så kunne jeg fylde tanken op, jo. Okay. Så vi oplevede nogle, nogle af Guds velsignelse der, på en stærk, stærk måde, hvor vi var meget afhængige af ham, det vil jeg sige. Men det begyndte egentlig, altså jeg blev jo ikke ansat i Luthers Mission, det er, at man er ungdomskredsen, og det ender så med, at jeg faktisk bliver ansat som ungdomssekretær i Luthers Missionsforening i København. Og ja, og sådan begyndte, det missionskald, som jeg egentlig havde til Tanzania, det blev så til Nørrebro i stedet for, <laughs> eller Søborg, eller Østerbro, hvor vi så boede. Altså. Så det, det, var, det var sådan.
0: 50 kroner dengang, det var rigtig mange penge.
1: Ja, ja det, det, det kunne jeg fylde tanken op for. Det kunne jeg, ej, det ved jeg ikke, men det var 50 kroner. Jeg fik i hvert fald en penge siden, hvor jeg tænkte, hold da op. Ja, nu, det, det var, hvad jeg skulle til Hillerød? Men Gud klarede det. Og jeg, altså, det var ikke sådan, at jeg kom spurgt om det, men i vedkommende kom og gav mig pengene altså. Jeg havde talt med Gud om det, og Gud havde talt med hende om det, og hun gav mig pengene.
0: Altså, det er, jo, det er jo fantastisk, at Gud han er med i enkelhederne, Ja, og han kender behovene. Jeg synes også, det er jo dejligt, at du tog afsted med godt nok velviden, at du nåede nok ikke det op, hvis det var, at der ikke var en Gud, der greb ind. Du nåede det op, det var rigtig fint. Men, men hvad med Birgits øh, missionskald, missionærkald?
1: Jo, men det, det er klart, at, at Birgit havde nok ikke et bevidst missionskald, som jeg havde. Og det er også klart, at da det ligesom ikke blev til noget med Afrika, hvilket vi jo troede, så, så blev det jo altså et kald. til, og Jeg var så ungdomssekretær, til, men dengang havde man ikke så meget opdeling, så... En af de første opgaver, jeg fik der ved rundt ungdomsikretæ- ja, nej, jeg skal sige jo, det var så Luthers missionsforening i København, der sendte mig på LMH, og jeg var så fem måneder der. Faktisk, mens vi fik vores førstefødte Jakob. der var jeg på LMH i, som, i dagtimerne sammen med en anden arbejdsløs. Han kørte, vi, vi fuldt sad, og, 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 og der gik jeg så på bibelskole. Det er de fem måneders bibelskoleundervisning, jeg har fået. Og det vil jeg sige, det var godt. Det var simpelthen godt, også personligt altså. Jeg, jeg, i den, jeg, en af de ting, som jeg tænker på tilbage med stor glæde, det var Hans Erik store entusiasme for, at vi skulle lære udenad. Det, det var sådan, han havde en... Øh, det skulle man dengang. Og, øh, man havde, vi lavede nogle kartotekskort, hvor vi på den ene side skrev, hvad bibelværdset var, og på den anden side skrev, hvor det stod, Ja, det er 250, bibelafsnit, eller bibelsteder udenad. Og hvor har jeg haft brug for det? Mange, mange gange. Altså, hvor man, jamen, man ved, hvor det står. Altså, man kom et eller andet, og man sad i en samtale med et menneske, og brug for et ord. Det kan jeg bruge. Og så, ja, det, det var til stor, stor velsignelse for mig. Og mindst, det var vi også med i arbejdet, men det var sådan mere om aftenen, og, og, og efter den tid, der begyndte jeg så, og, og så blev jeg ansat i Luther's mission i København som sekretær. Og det var jo ude mellem de der narkomaner, og de der rockere, og de der folk, hvor jeg har haft kontakt til dem. For ganske nylig har jeg haft kontakt til dem, og så de ungdomsmøder, der var. Men jeg vil sige jo, en af de første opgaver, jeg fik, det var, der var strikkedamerne, sygdamerne inden for Nansens Gade. De kom og spurgte, vil du ikke holde bibeltimer for os? Og det havde jeg sådan lige, skulle jeg synke en gang. Jo, og så holdt jeg bibeltimer hele vinteren hver 14. dag for dem. Jeg gengik romerbredet så det fik betydning.
0: Yeah. Men, men det er jo fantastisk, at, at sådan nogle, det har jo, jo været nogen, der var hjemmegående, måske lidt ældre også. De tænkte, så en ungdomssekretær. Det er da lige noget for ham at holde bibeltime for os. Også at de så behovet for at få nogle bibeltimer.
1: Ja, yeah, altså, men det der, jeg tror, de som har haft skiftende prædikanter. Men det, jeg opdagede, og det var tillægsgevinsten, jeg fik jo en flok forbedre. Yeah. Det var simpelthen... Altså, de skulle jo høre, hvordan gik det så nu med det, og hvordan gik det med den, og, og det fortalte jeg lidt om, og nu skulle jeg så, ja, så skulle jeg næste år rejse lidt til Teltmissionen og sådan, og så havde jeg nogen der bad for mig, og jeg fik jo et meget, vi fik et tæt forhold til de der damer, det vil jeg bare sige, jeg havde haft dem hjemme hos os på besøg, og ja, der er mange ting at sige om det, men det, det, det var en velsignelse af den unge mand, han satte sig ned med damerne, og mange var pensionister. Og de sad og strikkede strømper til børn i surinarme og andre steder.
0: Men det der med forbønden, det, det var noget, du fandt ud af, at var en har stor betydning. Ja.
1: Det gjorde jeg jo i den forstand, at jeg havde ikke lige tænkt det som tillægsgevinst, da jeg begyndte derinde. Men vi fik jo sådan et forhold, så... Hvad skal vi bede om, Biver? Og så fortalte jeg det. Og så, hvordan gik det så med det, vi bad for? Altså, det var var den der tanke jo. Og jeg er dybt taknemmelig for de der kvinder. Og det tror jeg, det det var sådan en kærlighed, og, og sådan en omsorg, ikke bare for mig, men også for Birgit og vores børn. Vi havde dem inviteret hjem nogle gange til juleafslutning, og jeg kan sige, at der var ingen, der havde... Nu skal man den dag, der standsede dem. De kom alle sammen. Og de... de ja, ja, og... Vi, både også, da vi boede ude i missionshuset, som vi havde på fredsborg, hvor vi kom til bo en tid, der havde vi dem. Og vi havde dem så også i... Da vi flyttede til Rødovre, øh, der var de også på besøg. Og... I blandt andet nogle af dem, ja, dem har jeg faktisk ja, fulgt helt til graven altså, fordi de havde virkelig brug for at der var nogen der hjalp dem og støttede dem men jeg var, jeg var, jo, jeg var jo ikke sådan ansat til det men, og det stod heller ikke i min arbejdsplan men det var bare vigtigt altså.
0: ja. men du har så kontakt med dem, holdt du bibeltimer kun en et, et enkelt vinter eller blev du ved med at holde noget for dem og, og hvor, hvor, hvor er vi hen sådan årstagsmæssigt
1: Altså, jeg har holdt ikke, blev ikke ved med at holde bibeltimer for det, men det, det er vel. Ja, jeg tror jeg har holdt to tre år der om hver vinter og, og har været der mange gange siden altså. Men det, så fik jeg jo. Jeg fik også andre opgaver, i Luthers mission, hvor jeg skulle rejse meget, og derfor så var det ikke bare sådan lige kommet ved 14. dag. Og, og, men jo, jeg har holdt i flere semester, men senere så det blev det bare sådan en eller to gange på en semester, at jeg kunne komme derinde og, og være sammen med dem. Og, og, og det vil jo også sige, det var jo mennesker, som var ældre mennesker, og der var en udskiftning også der. Altså folk, de døde jo, og Ja. Men jeg, jeg har mødt nogle ting der, altså, som, som har holdt op, og har da været velsignet godt. Jeg husker en... Det, det skal jeg lige fortælle dig. Jeg husker en. Hun havde faktisk Hedvig. Hun havde fået en hjernblødning, og sad på et plejehjem inde i København, og var... var hun var meget, meget dårlig til at tale, og det blev værre og værre. Og en af de sidste gange, jeg var inde i besøgningen, der havde jeg så Karina med, vores datter. Hun jo været en, en lille pige der, og jeg tænkte, det kunne nok gå. Det Karine, tror jeg også. Det gik. Men så sidder jeg og snakker med en, men hun var så dårlig til at tale efterhånden, så jeg, kunne, jeg gættede på, hvad hun sagde, og så fortsatte jeg samtalen derfra. Og Ja, ja, jeg har nok gættet forkert mange gange, men det, det var sådan en samtale for Og så siger hun på et tidspunkt, om oh, det ved jeg med at sige det samme, og jeg ikke kan forstå. Og så siger jeg til hende, okay, vi? Nu tager vi et ord ad gangen. Nu siger du det ord, indtil jeg har gættet, hvad, hvad du siger. Og når du så jeg har gættet, så tager vi det næste ord. Altså, så, så får vi en sætning ud af det. Det, hun, hadde, det hun, for, hun siger så, jeg har drømt, at Jesus kom igen og jeg kom med. Og jeg, jeg sad der, og så tænkte jeg, holdt op, hvad er det, der betyder noget her i livet? Og jeg tænker på sådan et menneske, der sad der i, i stor armod og hun kunne ikke, altså havde en fornemmelse for tiden, man kunne komme, og så kom man gå med og så sagde man, tak, hvor du kom. Altså, der, der var en, hun kunne slet ikke, ja. men det der, det var et kærtegn for Jesus til hende. Det var, og jeg tror, Karin der hørte det, i hvert fald har vi snakket om det, og det, det var en, Ja, jeg har brugt det faktisk nogle gange, når jeg har prædiket. For jeg siger, hvad er det, der betyder noget her i livet? Hvad er det, der betyder noget, når der kommer et stykke?
0: Altså, at hun har drømt, at Jesus kommer igen. Og Ja. Hvor var det godt, at de kun tog ét ord ad gangen? Ja. Fordi nogle gange kan vi godt være lidt hurtige til at lige gå lidt for langt. Var det øh, de der kvinder, mødtes de i Nandsenskade? Ja,
1: de, de mødtes i kælderen i Nandsenskade. Og de, det var... Jeg husker ikke, hvad for en dag det var, men så mødtes man der kl. 1, og så kl. 1, 4, 5 eller sådan noget vel, med øh, bibelsime og så kaffe. Og når det var hver 14. dag, så var der, øh, så strikkede de altså det, det den mellemliggende, mellemliggende uge der. der så, ja.
0: Og det var altså så, så kan man sige, noget, måske noget af basis af en arbejde. Det er jo de kvinder, der var rigtig trofaste i forbindet.
1: Det, det tror jeg, man kan sige. Altså, det er jo sådan, så det er ikke altid det, man tænker og ser med øjnene, der har betydning. Men det her, at de beder for tingene, og for prædikanterne, beder for gudsrige, beder for missionærerne, ja, og beder for undersekretæren. <laughs> ja, at det, det, det er der kampen er. Og det, det ja, og det har, det jeg, jeg synes, altså, jeg, jeg har samtidig tænkt på det, når vi har siddet og lavet arbejdsbeskrivelser. Altså, der må være plads til også at springe helt udenom det, der stod for og ungdomssekretæren. Han skulle ikke holde bibeltiven for de gamle damer. Det skulle han ikke. Nej, det ved jeg. Det var der ingen, der sagde til mig jo, at jeg spurgte heller ikke noget om det. Jeg gjorde det bare. Ja,
0: ja den, den strikkeklub der, den har jeg faktisk aldrig hørt om. Så det var spændende at høre om. ja Altså, I boede på Frederiksborgvej, og der var du ungdomssekretær, men du gik jo over til at få et andet arbejde.
1: Ja, altså... Det er det, det, der sker i, i forbindelse med for, for der var jo en tid, hvor jeg blev kaldt bimensionær. Men det tror jeg ikke, det var nogen bestyrelser, der havde til. Men det var noget, man synes, jeg bare skulle være. <laughs> og det var da, fordi det de blev jo til nogle andre opga- Mere opgaver også ved siden af det der med de unge, der kom på besøg, og, og de åbne hus og lørdagsmøderne. Altså, øh, vi prøvede at komme i gang med det arbejde andre steder i byen. Og vi prøvede at lave nogle fremstød. Vi lavede noget fremstød for børnearbejdet. Og, og så begyndte jeg jo at prædike en del steder rundt i, omkring i København. Og derfor så, så kaldte man mig bymissionær. Jeg tror helt til begyndelsen, med, da jeg var ungdomssekretær, så hang det sammen med, at Landsforeningen Luthers Mission, havde en anden bymissionær. I, og vi var samtidig, øh, vi boede heller ikke så langt fra hinanden. Det var en anden biver Pedersen. Han var bymissionær og boede i Skovgårdsgade, og vi boede i en Julesgade. Det var sådan et, et øh, 500 meter, eller, eller Inger, Inger nu store storebror, som nu bor på Bornholm. Jeg, jeg tror, det var faktisk ham, der var også til, at jeg blev kaldt Biver Daniel. Fordi vi, vi, der var sådan en stor forveksling mellem to, Biver Peter og Petersen. Og så spurgte han, om jeg ikke havde et mellemnavn. Og så begyndte man at kalde mig Bjørn Daniel. Og det, det var der, det begyndte. Men jeg var ungdomssekretær, det begyndte med, og så rejste han til Aarhus, og så blev jeg bymissionær. Og det tror jeg, eneste strøg, jeg kan ikke finde det en protokold, tror jeg. Men det var, det, var, det, det, var, det var helt fint for mig. Altså, jeg, det gjorde ikke noget for mig, hvad jeg hed. Men da, da vi så havde boet i der fik så jeg et kald fra Landsforeningen til at gå ind i ungdomsarbejdet på landsplanen. Sammen med Claus Munk og vi blev så ungdomssekretær på landsplan, og rejste rundt på leje, og, og, ja, og besøgte ungdomskreds. Og, og det, det var jeg så en overrækning der, altså. Så på den måde begyndte der noget andet nyt, men, og vi måtte flytte fra Hedersborg. For det sagde man til mig, til, sagde man til os, at det der med, I står midt i en masse arbejde, der bruger jeg al tid på <laughs> så kan du ikke bare få en ny titel, nu skal du være så flytte derfra og det gjorde vi så, og flyttede til Christiansdal i Rådøver. Så det var sådan, det var.
0: Men det gav jo da i hvert fald nogle store udfordringer på hjemmefronten, at du skulle til at rejse land og rige rundt.
1: Ja, det er helt klart. Der, der, måtte Birke, der blev trukket mange væksler på Birgits side, og, og jeg har faktisk rejst rigtig, rigtig meget i mange år. Og, altså, jeg blev ansat som at med tanke på administrativt, du skulle tage mig af, hvad der var. Og det, det går jeg gerne, men det har aldrig ligget svært for mig at tage mig af sådan nogle ting. Så der blev også meget tid til rejse. Nogle år senere kan jeg huske, at jeg, 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 jeg regnede ud af, at jeg havde som fast rytme, at jeg var en uge væk hver måned, plus afskillige weekender. Så det, det, det var... Det er mærkeligt at ting på, fordi der, der tror jeg så, Gud har været god, fordi Biet har taget sig af børnene, men de har ikke oplevet det som jeg et savn, jeg var langt væk, altid. Det, de, de, vi har spurgt dem, og de har, de har ikke, altså, ja, altså, jeg savnede dem, og de har sikkert også savnet, at jeg ikke var der, men, men øh, nej, vi, vi, Gud har velsignet os også på den måde, altså, det synes jeg virkelig, så ja,
0: men på det tidspunkt, øh, hvor I flyttede til Christiansdal, det var så i 78. Yeah. der børn også ved at være lidt store.
1: Ja, altså det det, det er de der, øh, Jakob er syv år, og Karine er, er fem. <laughs> ja, men øh, jeg, jeg er ikke helt sikker på det der, jeg har ikke regnet stykket her i hovedet, men det er det, 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 den, der aldrig altså, er der, hvor i hvert fald, øh, Jakob var var, han gik i skole øh, og Karine og gik i børnehave eller skulle gerne overflyttes den en børnehave i, øh, i Rødovre kan jeg huske, det havde vi lidt problemer med men, men altså det var, det var i de der år men, men efter det og, og specielt da der var gået og hvor jeg, hvad jeg havde været undersekretær og begyndte at arbejde på en anden måde der, der var jeg faktisk meget væk altså virkelig meget væk så jeg kan huske men det, det, da jeg blev 40 år og det bliver jeg midt om sommeren, der havde vi så inviteret gæster på min fødselsdag. Og så sagde vi til andre, når det var gået og det var helt fint, så skulle vi måske prøve at holde en fest eller et eller andet, og invitere dem, som var på sommerferie, så vi kunne markere fødselsdagen. Og der opdagede jeg jo, altså når vi begyndte at kigge i kalenderen, at det kunne blive, at der kunne måske blive noget lige omkring efterårsferien, men ellers så skulle det blive sidste søndag for jul ellers var jeg afsted. Og der lærte jeg nogle ting om, at også få det der bogstav F, på nogle dage, hvor jeg holdt fri. <laughs> det var simpelthen nødt til det. Men øh, det gik jo også, og ja, jeg tror da også at Gud har velsignet det, men det, der var mange opgaver, der var mange ting, der skulle gøres, der var mange, der gerne ville tale med mig, og der var mange, der gerne ville også, at jeg skulle besøge dem, og sådan. så der var mange ting der altså. Det vil, det vil jeg bare sige. Spændende over.
0: Når du rejste rundt i landet, øh, var det så til Bibeldag eller var det, bi- hvad hedder det, eller var det på lejr eller hvad var det?
1: Jamen det var jo hele, altså det var, det var på lejr og det var enkeltmøder i årenhedsforeninger. Og dengang, der fik man også, ja det var lidt mærkeligt, for da jeg begyndte at være årenhedssekretær, så sagde de, du skal ikke, Øh, besøg i bestyrelser, men efterhånden blev det mere og mere, fordi det blev, der var behov for det, altså man simpelthen administreret, administration der, den, den gjorde det, jeg havde mange møder med bestyrelser, men øh, der i unus tiden, der var der besøg, og, og forkyndelse, og det var lejre, og det var møderækker, øh, ja, meget af sådan nogle ting, altså, som, hvor, hvor, hvor jeg var, var afsted og, og, og forkyndte kultur, så det var meget, altså jeg kan huske også der, de år, der var mange nytårslejre, havde vi i og jeg husker, at vi på et tidspunkt lavede en restriktion, vi sagde, at det kan kun være hvert andet år. Fordi vi, vi havde, jamen, når man skulle afsted på nytårslejre efter julen, så, så var der så meget forberedelse, og så var der så, altså, julen forsvandt også. Så, så, men, men det blev så det, og nu det er det jo, altså man har vel ikke så mange nytårslejre mere, sådan noget. Men der, der var rigtig mange der. Vi har haft nogle mange, mange gode oplevelser på de lejre der, det vil jeg sige.
0: Hvorfor måtte du ikke øh, besøge bestyrelser?
1: Jamen, det, det synes man ikke, det var nødvendigt altså. Det var, det var landsforeningen, der sagde, det skal du ikke. Du skal ikke besøge bestyrelser, du skal, du skal holde møder. Du skal ud og møde de unge. Og det var jeg helt med på. Altså, jeg vil gerne møde de unge og, og gerne få kunde fra dem. Og, men, men, og så blev det efterhånden, altså, fordi der var nogle ting, der... der ja, der gik lidt skævt, og du ved, man kunne holde en, 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 en hel aften sammen uden at få bestemt noget som helst. Så jeg måtte lære nogen at lave en dagsorden, og lære nogen at lave et referat, hvad man har besluttet. Det var sådan en ting, jeg gik ind i. Og, ja. Og jeg begyndte vel allerede også i den tid med noget, som jeg Ja, men der, der var nogle steder, hvor der kunne være lidt ballade i luften, og så spurgte man, om jeg ikke kunne tage det hen og snakke med dem, og det gjorde jeg faktisk også altså, rigtig, rigtig meget. Men det blev først måske også nogle år senere. Så det, ja.
0: Men det er da lidt interessant, at, at øh, altså, den lokale afdeling har så ikke taget sig af, at der kunne være noget behov for oplæring af en ungdomsbestyrelse.
1: Nej, men der tror jeg, at man skal, skal prøve at se, hvordan... Øh, der skete en udvikling jo, for da jeg var ung, så var der en ungdomsformand, og han var, han var sådan 7-10 år ældre end os, og der var også nogle ungdomsledere samtidig, og de kom og var med til ungdomsmøderne, og efterhånden så overtog øh, de unge mere og mere bestyrelsen. Og, og det skete vel noget i de der år altså, hvor man pludselig så, så gik man i en anden G så var man for en bestyrelse eller formand for en bestyrelse for en mennesker. og det er jo fint, helt fint at det kan gå og man kan holde linjen og alt det der men der, det, det er nogen der bare ikke lige ser hvordan mønstret er inde bagved og hvordan strukturen er og det var dem jeg kom ud til og, og jeg kunne ikke lave om på det der for jeg synes det var en, en kanon idé det jeg selv havde oplevet med Uh, ham, vognmanden, der var de der årældrene også, han var, han var også han øh, vi, vi kunne diskutere med ham og lægge armen med ham øh, om åndelige ting, men han, øh, det, 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 det var bare godt. Det var en, en rigtig god oplevelse her altså. Det, det er jo forsvundet mange steder, og jeg, jeg kan blive lidt ængstelig for, og man sommetider får tro har truffet nogle beslutninger, hvor man mangler den erfaringstyngde, som skal være til for at træffe en ordentlig beslutning. Det kan jeg. Det vil jeg sige.
0: Piro, du havde så en lang periode med at være lands ungdomssekretær, men det blev du jo ikke ved med. Nej,
1: landsforeningen og ledelsen, landsstyrelsen, spurgte eller kaldte mig faktisk til at, være, at blive noget, der hed landssekretær. Og det var jo så at komme altså, i mere og arbejde mellem øh, de ældre lm og det, det var vel nok, altså jeg, jeg, jeg tror, man gerne, meget gerne ville sætte mere fokus, ja det ved jeg, man ville meget gerne sætte fokus mere på mission i hverdagen, og de der ting. Og det blev så en af mine hovedopgaver, at prøve at, at få det talt ind i, i, i Luders Mission, og, og det arbejder jeg faktisk med en del over. Men samtidig med, så betyder det også, at jeg, jeg blev landsekretær, at jeg fik noget ansvar for noget planlægning. Og jeg kom til at sidde med ved landstyrelsens møder, og det voksede, mit arbejde voksede nok, hvis jeg skal tage de store linjer frem, mere og mere over i den retning. Altså, hvor jeg, jeg, jeg synes, det var så ske, eller spændende at, at lave dagsorden og at få lavet referat. frygter det der jo, men jeg synes, hold op, det kan, det kan jeg godt lide at få, at få styr på og orden på sådan noget. Og det kom jeg til at arbejde rigtig, rigtig meget med i de nærmeste år som landssekretær, hvor jeg kom jo til at arbejde sammen med dengang generalsekretær Leif Rasmussen og senere Jens Ole Christensen. Og jeg var, der har været meget, meget taknemmelig for de der opgaver. Og det blev så opgaver, og igen med, det stod nu heller ikke min arbejdsbeskrivelse, men jeg holdt en del møder faktisk, det gjorde jeg. Høj, det talte ikke rigtig med, når der var arbejdstid. Ja, det gjorde det jo også fordi det, jeg, jeg havde kun 24 timer i døgnet, så jeg, var, så jeg kunne ikke mere alligevel. Men, men så blev det noget med personalansvar og arbejdsbeskrivelser og det blev ja det blev mange mange af de der ting som øh, øh, ja, og igen mange samtaler med mennesker og det blev jeg vil ikke det kan jeg vel også nævne at der var mange ja, der var mange konfliktsituationer jeg kom ind i. Det vil jeg bare sige. at det er det, det, det mennesker var kommet uoverens, og jeg blev sat Det kan du ikke prøve at og, og, og tage tale med dem og osv. Altså, det var sådan nogle, mange sådan opgaver. Altså, det, var, det, var, det var ikke bare at sidde og skrive på, og dengang havde vi så ikke en PC, at vi skrev på en elektrisk skrivemaskine. Det var sandelig også mange andre ting, der skulle gøre os. Altså, og ikke mindst planlægninger, af større møder og sådan noget. Det synes jeg, det er så spændende. Og det havde jeg rigtig meget at gøre med LMS Landsmøder for eksempel, og Rådsmøder, hvor vi sendte et bilag ud på 40-50 sider, som man skulle læse i forvejen, og ja, sådan nogle ting, det, det var jo den tid, altså. <laughs> det, var, det var spændende, altså, det vil jeg bare sige, det, det synes jeg. Jeg, kunne, jeg trives virkelig jeg har været så taknemmelig til Gud for det arbejde, jeg har haft, altså, det vil jeg bare sige.
0: Altså, når du nu havde så meget øh, skrivearbejde, havde du en sekretær, der kunne hjælpe dig med at sende alle de her ting ud?
1: Ja, det brugte jeg jo folkene hende på sekretariatet til. Altså, jeg har faktisk praktiseret at sidde på Bornholm via telefon og diktere et landsdyrreferat, så Som vedkommende skrev jeg ned, mens jeg dikterede. Altså, var der Leif Reismussen, der godkendte det jo. Altså, det, det var, jeg var bare hans sekretær der, og, for det, det ham, der var LM-sekretæren. Og, men det har jeg brugt og de der nogle af de der folk som sad i kontoret de var simpelthen ved være skarpe også fangede alle mine stabefejl og fejl, og alt det der og, og, øh, og jeg synes de, de har været meget meget jeg har været meget taknemmelig for også det samarbejde altså. for der var meget der skulle sendes ud noget gjorde jeg fordi jeg havde i mange år et hjemmekontor og det, det var jeg glad for øh, også fordi jeg sparede en transport en time hver vej og det det havde jeg simpelthen ikke haft til i min kalender. Altså. Det, er, den der, det var morgen så på arbejde, og så sad jeg der til, at vi skulle spise aftensmad, og så er jeg stedet om aftenen ofte. Så det,
0: ja. det har været en, en travl arbejdsdag. Vi vil nu slutte tredje afsnit af Bjørn Petersens livshistorie, men vi fortsætter om lidt.